0: ¿Tienes duda de qué es razonable o qué no es razonable dentro del escenario universitario? Quédate en este episodio para que puedas aprender un poco más sobre los acomodos razonables en el escenario universitario. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar el podcast que vuelve a estar con ustedes un martes más. Mi nombre es la doctora mercado estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de acomodo razonable en el escenario universitario. Estaba trabajando en el diseño de este episodio, me di cuenta que eran muchas cosas. Así que creo que esta va a ser la primera parte de este episodio y vamos a tener una segunda parte la semana que viene porque quiero hoy cubrir las primeras 15 situaciones que no se consideran razonables dentro del escenario universitario. Y me gustaría empezar con la primera. No es razonable que los padres estén conmigo cuando hago matrícula o me inscribo en la universidad. De acuerdo a la ley FERPA, se establece que el estudiante se considera un adulto dentro del escenario universitario. Realmente, el estudiante debe hacer... Todo el proceso, ya sea de matrícula, petición de cursos, todo lo relacionado a la beca, sí, a la aplicación de becas y todo este proceso, de forma independiente, el estudiante tiene que realizar todas estas. Tareas de forma independiente, sabemos que muchos padres al inicio de clases más cuando son de nuevo ingreso tienden a apoyarlos porque obviamente reconocen que el estudiante desconoce, pero los servicios son solicitados por el estudiante, no por los padres, así que el padre de forma individual no puede ir a ninguna área de la universidad a solicitar nada, tiene que ser el estudiante, si el estudiante decide estar con su padre a su lado, pues es una opción, pero el único que tiene voz y voto dentro del proceso es el estudiante. Segundo, debido a mi impedimento, los requisitos de admisión y graduación no aplicarían. Totalmente falso. El estudiante con impedimento, al momento de iniciar a los estudios postsecundarios o de educación superior, como le tienden a llamar, tiene que cumplir con todos los requisitos para poder ser elegible a graduación. El hecho de que sea un joven, porque en este caso ya son jóvenes o adultos, con impedimentos no se le exime de ningún requisito, ya sea para su admisión o para su graduación. El estudiante con impedimentos tiene que pasar por el proceso regular también de admisión. Si nosotros tenemos una ley eh, local, la Ley 250, que fue enmendada por la 171, que establece que el estudiante tiene también la opción de solicitar un proceso alterno que permita un proceso de admisión alterna. Muchas instituciones, por ejemplo, en la cual yo trabajo, ya tenemos un proceso establecido, cómo se van a trabajar esas admisiones alternas. Pero el estudiante tiene que cumplir con los requisitos mínimos y necesarios. Por ejemplo, no puede ser admitido un estudiante que no tenga el cuarto año. Eso es un requisito mínimo requerido que el estudiante necesita al momento de admisión. Tercero, la universidad seguirá aumentando mis modificaciones razonables hasta que yo pueda aprobar una clase. Totalmente falso. Esto no es razonable. Si bien los acomodos razonables son procesos interactivos en el proceso universitario no quiere decir que se va a utilizar como un mecanismo para aumentar acomodos para que el estudiante tenga la posibilidad de aprobar un curso. El estudiante tiene que competir en iguales condiciones. El estudiante tiene que realizar los requisitos mínimos necesarios del curso para poder aprobarlo. Si dentro del proceso de transición universitaria el estudiante pudiera requerir ya sea porque tiene una condición degenerativa o porque el estudiante ha presentado otros retos dentro de su condición, eh, nuevas condiciones de salud, muchas cosas que pudieran ocurrir porque este proceso, ¿verdad? no es unilateral, eh, pudiera requerir otros, otros apoyos o otras modificaciones razonables dentro del proceso universitario, pero no quiere decir que esas modificaciones razonables van a ser una forma de... Buscar cómo el estudiante tenga que aprobar el curso. No, de ninguna manera. El estudiante tiene que competir en iguales condiciones. Cuarto, la universidad me ayudará con mis necesidades de transporte desde mi casa o apartamento hasta el campus. La ley AD establece que no es una obligación de la institución proveer transportación a ya sea el empleo o a, o a la universidad. Si bien la universidad está obligada a proveer un transporte que sea accesible dentro del campus universitario para mover a aquellas personas que así lo requieran. Fuera del campus universitario, la universidad no tiene ninguna obligación de proveer transportación. Si bien dentro del escenario universitario les requiere la leyada que provea los apoyos para que el estudiante pueda movilizarse dentro del de campus universitario. La universidad proporcionará las modificaciones de cursos que se me autoricen en los últimos eh, años de escuela, por ejemplo, que se hayan aprobado dentro del PEI o del plan 504. Si bien el estudiante que tiene algún historial de su condición y ha recibido acomodos razonables dentro del de departamento de educación o así, o haya tenido un plan eh, 504 y haya estado en una institución privada las universidades no están obligadas a coger los acomodos razonables exactamente como se proveen dentro del PEI o del plan 504. La universidad va a evaluar esas recomendaciones que se han hecho de acomodos razonables y determinará aquellas que son razonables dentro del ambiente universitario y aquellas que no son razonables serán descartadas. El estudiante literalmente solicita a su profesora como razonable, el personal ya sea de las oficinas de estudiantes con impedimentos o el personal que esté delegado en la institución universitaria que evalúa las solicitudes determinará aquellas que son razonables y que no son razonables. Pero no es que se dan por dadas eh, lo mismo que está dentro del de PEI o del de plan 504. Y esto aplica también con recomendaciones de psicólogos o aquellos profesionales que hacen recomendaciones a estudiantes con impedimentos. Por ejemplo, muchas veces estos profesionales hacen recomendaciones basadas en acomodos que se proveen dentro del departamento de educación y que no son razonables en el ambiente universitario. No quiere decir que van a ser acogidos o van a ser aprobados dentro del escenario universitario. Sexto, una vez me matricule, todas mis modificaciones estarán listas automáticamente, completamente falso. El estudiante con impedimentos debe solicitar los acomodos razonables y no es lo mismo solicitar admisión a una institución, matricularme dentro de la institución, que solicitar acomodos razonables. En todas las instituciones postsecundarias hay una oficina, Normalmente le llaman la oficina de acomodos razonable, donde el estudiante tiene la responsabilidad de visitar esta oficina y solicitar los servicios de acomodo razonable en estas oficinas. No es un proceso automático, no es un proceso que la escuela me envía los documentos y automáticamente se hace el proceso, no, porque es un, la ley establece que es un derecho rogado. Así que si es un derecho rogado, el estudiante tiene que solicitarlo y ese es el proceso. Séptimo, se me proporcionarán todas las modificaciones que diga que necesito. Esto también es completamente falso. Si bien el estudiante es el experto en su condición... No hay otra persona que te pueda hablar de su condición como el estudiante. No quiere decir que todas las modificaciones que el estudiante verbalice se van a otorgar dentro del escenario universitario. Si bien es una guía para reconocer cuáles son esas limitaciones funcionales, cuáles son sus capacidades residuales, pero no necesariamente sean otorgadas como él. Él entiende o él expresa porque estas deben ser razonables. Si no cumple con esa practicabilidad en el escenario de, eh, educativo, pues no pueden ser otorgadas. 8. Cualquier ausencia será automáticamente justificada si estoy enfermo o si está relacionada con mi impedimento. Esto es completamente falso. Todas las instituciones postsecundarias tienen unas guías y dentro de esas guías establecen, y más, ¿verdad? Si el estudiante recibe ayuda económica federal, por ejemplo, lo que es la FAXA, el estudiante tiene que cumplir con un mínimo de asistencia dentro del escenario universitario para poder ser elegible a la beca. Inclusive, los profesores están llamados a notificar la asistencia en varias ocasiones. Eh, al semestre para identificar si el estudiante está asistiendo o no está asistiendo dentro del salón de clases. Y si el estudiante no está asistiendo, pues así lo identifica. Esto es un mecanismo también que utiliza la Becapel para restar beneficios al estudiante que no está asistiendo a sus cursos. Y aún sea un estudiante que tenga algún tipo de impedimento, esto no los exime. Si el estudiante, por ejemplo, se ausenta dos meses de clase, pues el estudiante lamentablemente tiene que determinar qué es lo que es más conveniente para él. Por ejemplo, si aún su condición no está estable, no puede presentarse dentro del salón de clase. Si bien hay algunas instituciones que sus cursos pudieran ser virtuales y pudieran ser alternativos, que tengan las opciones, pues perfecto, se puede mover el estudiante a ese a ese otro modo de cursos, pero si son instituciones que únicamente tienen permisos para ser presenciales y no, con, no tienen ningún otro permiso para proveer cursos a distancia, el estudiante tiene que presentarse dentro del salón de clase. Y si tiene alguna condición de salud y se ha ausentado eh, más de cinco semanas, pues eh, esto no se considera razonable el estudiante ha perdido más del 20% de los cursos y el estudiante tendría que decidir si realmente se da de baja de la universidad, si se ha da dado una baja total o eh, aplica otros apoyos que hay dentro de la institución, que es, inclusive es una baja, pero con la eh, oportunidad de que él pueda reincorporarse el próximo semestre eximido del pago de, eh, de readmisión que son otros esfuerzos que hay dentro de las instituciones que le permiten a estos estudiantes que tienen alguna condición de salud que puedan hacer este medical leave y puedan retornar a la institución el próximo semestre, pero sin ningún tipo de penalidad porque no estaba en sus manos, fue por razones de salud. Pero esto tiene un proceso interno donde el estudiante tiene que conocer el proceso, aplicar al proceso 9. Si tengo un problema... Luego notifico al profesor o la oficina de acomodo razonable que necesito modificaciones para que pueda rehacer y retomar las tareas y realizar las pruebas para que los resultados puedan ajustarse. Totalmente falso. El acomodo razonable no es retroactivo. El acomodo razonable no es retroactivo. O sea que si el estudiante tiene alguna dificultad relacionada a su condición y no ha solicitado acomodos razonable. Por ejemplo, en este momento estamos est haciendo este episodio al 10 de octubre y al 10 de octubre el estudiante solicita sus acomodos razonables. El estudiante no puede ir hacia atrás a decir me tienes que dar otra vez todos esos exámenes, todas esas tareas para volver a hacerlas con el tiempo adicional. No, eso no se considera razonable. El acomodo razonable comienza desde el 10 de octubre en adelante y todo lo que está atrás se quedó igual. Así que es bien importante que el estudiante pueda solicitar los acomodos razonables de forma inmediata las primeras tres semanas de clases, de modo que esto le permita incorporar esas modificaciones razonables lo más pronto posible dentro del salón de clase. Número 10. La universidad violará la ley si no me brinda tutor individual. Totalmente falso. Las universidades no están obligadas a ofrecer tutorías individuales a estudiantes con impedimentos. Repito, las universidades no están obligadas a ofrecer tutorías individuales a estudiantes con impedimentos. Por ejemplo, eh, hay ciertas excepciones dentro de estos procesos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo un estudiante sordo que requiere tutorías. La, la institución no está obligada a dar una tutoría de forma individual, pero la institución, la mayoría de las instituciones ofrece servicios de tutorías para todos los estudiantes. Yo, como coordinadora de servicios, sí estoy obligada a ofrecer intérprete de lenguaje de señas para esas tutorías que son institucionales. Pero no es que yo voy a, de alguna manera, a buscar un tutor individual para ese estudiante, no. Es que las tutorías que se brindan a la institución, pues yo le ofrezco la igualdad de oportunidades a ese estudiante sordo. Son dos cosas diferentes. Así que es bien importante que puedan entender que las tutorías no se considera un acomodo razonable dentro del escenario universitario. Once. Veo al otro estudiante con impedimentos en mi salón de clases que se le ha proporcionado una silla acolchonada. Si es lo que obtienen los estudiantes con impedimentos, yo también debería conseguir una completamente falso. Cada caso es individual, cada caso se evalúa de acuerdo a sus limitaciones funcionales, a su residual funcional y a las necesidades específicas dentro del curso. Si este estudiante, sus limitaciones no están relacionadas al uso del colchón, no se le va a proporcionar un, un colchón dentro del salón de clases. Es bien importante que puedan entender que no todo lo que pida el estudiante con impedimentos que desee se le va a otorgar. 12. La universidad proporcionará una enfermera para monitorear mis necesidades, particularmente para ayudarme con mis recetas o necesidades de asistencia personal. ¡Falso! La universidad no provee servicios de asistente personal. Todo lo que esté relacionado a un servicio individual al estudiante, la universidad no está obligada a proporcionarlo, si bien... El estudiante puede beneficiarse de los servicios médicos como todo estudiante dentro de la universidad, pero recibir servicios individuales o requerir de la asistencia personal de una enfermera para sus necesidades particulares, no, el estudiante tiene que proveer sus propios recursos, o sea, tienes que financiar sus propios recursos de asistente personal dentro del escenario universitario. 13. Mis profesores me darán señales no verbales cuando hago exámenes. Completamente falso. El estudiante es responsable de conocer el material que se va a discutir dentro del salón de clase. El profesor no está obligado a hacer claves verbales. El estudiante es responsable del material, de aprender el material y de eh, realizar los exámenes de forma independiente sin asistencia del profesor con claves individuales. 14. Mis profesores tendrán que dejarme tomar el examen con anticipación calificarlo y luego permitirme tomarlo con todo el resto de la clase. Falso. El estudiante tiene la obligación de tomar su examen como todo estudiante, pero no se proporciona dentro del escenario universitario exámenes ya sea de reciclaje o exámenes para que el estudiante pueda tener un dominio del material previo al examen general. El estudiante es responsable de competir en iguales condiciones dentro del escenario universitario. Y último en este episodio, número 15. Si los quiero, los profesores me darán sus notas, esquemas, guías de estudio y un examen de práctica. Falso. El profesor no está obligado a proveer ni guías de estudio ni notas, ni secuencia, ni exámenes de práctica a ningún estudiante. Si bien el, el profesor va a brindar parte de los acomodos que muchas veces se le brindan a los estudiantes con impedimentos en el escenario universitario es que le puedan brindar las presentaciones o la información que él va a discutir dentro de la clase como se le daría a cualquier estudiante. Pero el profesor no está obligado a proveer sus notas o esquemas o guías de estudios o exámenes de práctica a ningún estudiante. Pero espero que te haya gustado porque hay segunda parte. Yo creo que hay muchas confusiones en términos de la aplicación de acomodo razonable dentro del escenario universitario y me encanta que podamos ir punto por punto a desmentir o estas confusiones que existen relacionadas al concepto de acomodo razonable en el escenario universitario. Así que si te gustó este episodio, sabes que tenemos segunda parte la semana que viene. Me encantaría que pudieras darme feedback, qué te gustó, qué sabías, qué no sabías, qué aprendiste nuevo. Me encantaría saber tu feedback, así que etiquétanos en tus redes sociales con este episodio y déjanos allí tu comentario. También puedes escribirles en las reseñas de este episodio, escríbeme tu pregunta eh, para discutirla y ver si realmente también la podemos discutir la semana que viene. Si tengo muchas preguntas, podemos también incluirlas la semana que viene. Así que me gustaría que nos dejes tus cinco estrellas y puedas dejarnos tu reseña en Apple Podcast y tus estrellas en Spotify. Tal vez no tengas ninguna reseña, pero escríbeme un comentario sobre este episodio qué aprendiste, qué no aprendiste, qué te resonó, qué realmente te impactó, que tal vez no conocías, que aprendiste en el día de hoy. Me encantaría que pudieras dejarnos tus comentarios para ampliar este tema la próxima semana. Yo agradecida de estar con ustedes en el día de hoy, así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo. en tu chat y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.